0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。新的美中俄大三角的动态呢，我们今天来追踪。那么，中共升高台海压力呢？俄罗斯大军呢，在逼近了乌克兰的边境。那么，美国会否面临双线作战的一个战争的一个压力？而拜登和普丁呢，在七号视讯峰会，国安顾问苏利文表示呢，美国将会采取威吓和外交等一切的行动，来确保台湾不会被中共入侵，并且要致力的避免乌克兰被入侵。美国白宫一百一十国的民主峰会，在十二月九号将登场，台湾将发表国家声明，而美国预计要推出系列的制裁，在会前就先宣布要外交抵制北京的冬季奥运，并且说期待盟友做出决定。俄罗斯普丁呢，早就说要出席京奥，不过呢，这个时候却对中共补上了两刀，中共会吞得下去吗？那么中共的御用经济学者喊出面临最困难的时期，中共现在要经济维稳，能够挺住吗？而中共。在建构远征型的海军空军，要阻挠台湾取得浅舰，要封锁台湾。那么台湾在美国和盟友的整合合组战略的帮助下，要如何的面对挑战？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。大家好，嗯，军事专家吴明杰先生。好，主持人大家好。好了，美国白宫宣布呢，因为中共持续的群体灭绝和反人类罪行等其他的人权迫害，因此呢，要外交抵制北京东奥和胖奥。其中呢有包括一起加入的有立陶宛、澳洲、新西兰等等陆续的跟进，而日本和台湾仍在决策。南韩的态度呢是相当的暧昧。那俄罗斯的普丁在这个时期做两件事情，他在十二月六号呢访问了印度和总理莫迪举行峰会，签署了二十八项协议。而俄罗斯、印度呢进行了二加二的外长以及这个防长的会谈，而且俄罗斯另外还要帮。印尼在南海和中共有主权纠纷的区域要开采石油。那先前也帮助了越南，所以请教嘉龙哥、啊，在金港台时间周六的民主峰会啊，三大主轴对抗威权专制、反贪腐和反侵害人权。那传出美国要有系列制裁啊，这样的一个气势会滚雪球，形成各国对这个北京冬奥的抵制潮吗？那另外说，您认为说这个峰会跟抵制金奥的这个潮流，有可能会如何影响之后的国际格局跟中国大陆的内部局势？哎，欸、这
1: 个外交抵制潮估计会产生了啊,啊，会发生。然后呢？这个抵制金澳比较属于季节性了、啊，嗯，好、哦，那民主峰会你背后的主题就比较有结构性跟长期性了
0: 、啊，是，你、嗯、看、啊、第一届、<為>第二届，这
1: 个民主峰会这个事情比较算是长期性、结构性，然后撞上短期内有一个抵制金澳这个事情，啊、嗯哦，所以我们现在虽然放一起谈，但是要区分它的性质不同。那这个关于民主峰会哈、哦，诶、哎，不是关于这个外交抵制啊哈，诶、哎，是不是会造成滚雪球的这个浪潮？我们现在知道的，好像日本跟澳洲跟进的
0: 、啊。呃、哦，日本还没有宣布啊。现在有澳洲、纽西兰，然日本说还在考虑，哦，还不确定。因为我看到一个报道，好像说日
1: 本是要加入。哎、哦，对，昨天晚上看，不管怎样，那现在这个这样子，就是说，台湾的部分哦是这样。现在立陶宛因为台湾去反攻，捷克因为台湾去反攻，日本、澳洲本来就。哦，跟中共是对抗的态度，然后台湾反而有点好像退缩或者比较暧昧，这样子也不太对。为什么？因为台湾的执政党可能希望说我不我没有惹你，哦，他想要对中共传递这个信号，我没我没有惹你啊、哦，所以希望你也高抬贵手，大概是这个意思。那这个是这个是绝对是错误的一个态度。为什么呢？因为台湾单单它的存在，单单是台湾自己的存在，就对中共来讲构成挑衅了。哦，所以中共一定会来对付台湾，哈，他最后要来解决掉台湾，所以不管你台湾对他的态度是好不好，友善还是还是那个对抗，其实都一样，他一定是要来针对你台湾的。嗯
0: 、中华民国就是
1: 中共的痛嘛？啊，对对对，你讲得很好，就是说台湾单单他自己的存在，更不要讲他的繁荣，更不要讲他疫情的表现好，啊。还有重要的关键产业等等，你你的存在跟发展跟繁荣本身就是一种对中共来讲就是一个挑衅所以呢，你企图缓和啊、哦，希望用缓和的友善的态度，叫换取他不来找你麻烦，这是不可能的啊、哦！这种想法，所以大家要先要有一个有一个心理上的调整，就是台湾一定要回到当年在冷战时期的所谓“反共”的前线，“反共”的堡垒，更不要说现在地缘政治上、意识形态上、价值观上赢得各许多国家的支持啊、哦！所以，如果台湾自己在退缩的话，恐怕是不对的。那么现在讲来民主峰会这个事情啊比较有玄机。他是这样，在川普时期，大家说他没有联合盟友啊，而且川普有一再的退出国际组织啊，比如说他很快就退出所谓国际气巴黎气候协定，也退出 T P P 啊当时的 T P P。然后呢，拜登就是说他会联合盟友啊，他会跟盟友好像诶保保持这个资商啊，然后让人家觉得说好像川普跟拜登的做法不一样，对不对？哈，有这个印象。其实我的解读是，拜登现在在执行一个没有川普的川普路线，再延续下去。为什么呢？因为，拜登所讲的要回回到国际组织啊，比如说回到 WHO 啊，是这个世世卫组织，哦，这然后回到巴黎气候协定之类，他的重返国际组织并没有解决当时川普提的一个问题，诶，面对的一个问题，就是在国际组织里面已经被中共渗透，中共因为去收买那个非洲的贫穷国家。手上掌握个五六十票，因为美国在战后规划国际现状、国际秩序的时候，是一国一票这样的那个大荒的制度，结果很多小国、穷国很容易被中共收买。那之前中共之前的大国崛起，比如说德国、日本、英国，因为这些都是美国的盟邦，不至于去挑战美国。但是中共一来以后，他他挑战美国，结果呢，要掌握国际组织，像联合国这种国际组织，所以中共一再来讲。国际秩序的现状要由联合国来主导啊，那、啊、其实变成是他主导。然后美国发现这样不对，美国为了国际战后的国际秩序所决推出来的这些国际组织，从联合国、国际货币基金、世界银行啊，还有关税贸易总协定，就现在的世那个世界贸易组织，所有这些国际组织的话，美国都是领导者，而且很大方，都一国一票。结果中共赚了这个空子哈、啊，利用一国一票去大量收买穷国。然后手上掌握着五六十票这样子，美国发现这样玩不下去，所以呢，他退，川普时期退出了那个联合，呃，不是，早就在那个美国很早就退出联合国底下的两个组织，叫人人权委员会，还有教科文组织，美国已经退出这些啊。那所以呢，美国就不玩国际政治嘛？当然不是，所以美国的想法是成立新的国际组织来取代旧的，把旧的逐渐废掉。以世界贸易组织来说。美国将来可能成立一个新的世界贸易的组织，然后把这个目前的这个 WTO 把它废掉，逐渐的让它那个萎缩掉，然后呢，美国成立这个新的组织就会强调，比如说以世界贸易组织来讲，呃、欸，你是市场经济体，你资讯透明，你才能够加进来。那台湾是可以进来，那中国不是就不能进来，中共哈、哦、它就不不够资格进来。用这个方式逐渐的把中共踢出国际组织，美国所主导的国际组织。那你中共自己要成立新的国际组织，你去你请便啊。哦比如说你要找伊朗、北韩、委内瑞拉，哦，还是呃，你找俄罗斯等等，你要你能够成立你的国际组织
0: ，那请便。因为其实中共现在已经控制现有的这个联合国体系的，欸、对对
1: 。所以美国发现要修改国际秩序的现状，啊、哦，可能没有办法避免的一个问题，就是面对现在的国际组织变相的被中共控制跟渗透的情况，他、嗯、要另起炉灶。所以这个民主峰会，我们回忆一下，那它类似的操作手法在四方安全对话里面有发生过。我之前在听这个节目也有提过，他一开始是哎外交部长级的，可能先先是训会，再来面对面会议，再来国防部长进来，再来领导人视讯会，最后领导人在华盛顿面对面开会这样。那将来的话，你看哈、啊，那个美国跟日本早就有军事同盟，那美国现在又跟澳洲军事同盟。然后呢？美国跟另外三个里面已经有两个都是军事同盟，印度的话大概是半同,同盟还是准同盟，或者将来说不定啊正式的那个变成军事同盟，这样的结果就变成说四方安全对话变成了一个安哎，军事同盟的这个情况。那将来说不定还会有其他国家，因为哎，根据某些机制来加进来，所以它就变成一个常态性了、常态化了，然后就变成一个集体防卫的一个组织、国际组织。哦，类似这种手法。现在民主峰会的话，一开始其实是领导人视频会议，啊，将来呢几回合下来以后，说不定就领导人面对面开会。那你一百多个国家的话，这根本就是国际组织的规模。所以将来的话会说，民主国家哦重视人权的、资讯透明的啊，哎、哦欸、加进来，啊，这个叫民主同盟或者民主国家的联合国，我把它称为联合国2零，如果将来到这一步的话，哈、哦，那我们现在是超前推推估了哈、哦。所以这个民主峰会的含义在这里，哦，它。这个针对中共在国际上收买小国，然后来控制国际组织，就是二战以后美国所安排的国际秩序，这些国际组织，那美国的对策肯定就是说要另起炉灶。所以我我觉得这个民主峰会如果能够运转成功、顺利运转下去的话，将来很可能会变成一个民主国家的同盟，叫做民主同盟
0: ，那就变成。啊，所谓联合国 2.0， 啊、哦，民主国家的联合国。石头再追问一下，就是刚刚我看了一个消息啊，其实上午的时候呢，日本方面有报道说，这个日本打算用折中的方式，就是呃不派阁员出席北京奥运。那您怎么看那个日本的反应
1: ？哎，北北京奥运的抵制，这个是肯定应该会有那个连锁效应出来，会滚雪球了啊、哦。因为哪怕只是十来个国家的话，也很大。嗯嗯不过现在有,有趣的是啊、哦，那个拜呃普丁好像。你刚刚不提到普哎，普京好像要参加，嗯，那这个解读很很很有趣，为什么呢？因为原来中共觉得说你们都抵制的话，他也害怕这个场面不好看，所以呢，他本来想要说以疫情为理由，以那个、那个的哦、那个，我们也共，哈，那个那个病毒新的病毒出来，嗯、我们把它换成我们也共，哈，比较<笑>比较玄一点哈，是嗯、就是说这根据这个新的病毒，他可能就取消冬季奥运的开幕式。所以就不用邀请各国领导人来，就无所谓领导人要来，也去抵制了这个问题。结果呢，普京要来，普京要来,京要來他就下不了台，叫<笑>样这樣你懂了。所以不不。好，有趣的解读。那他要来，你总不能没有开幕式嘛。哈，像开幕式一一搞下来的话，哦，哪些国家底子就就出来了嘛？哦，是这样。那日本的话，应该是迟早会加入美国这边的，因为日本基本上就是在各种外交、军事、政治行动上都是追随美国脚步了
0: 。是好，我们下一题啊、哦，就是日本前首相安倍晋三在十二月一号连线台北啊、哦，这个发表一个演说，叫《新时代的日台关系》，提出一个重大宣誓，叫做“台湾有事等于日本有事，等于日美同盟有事”。他十二月七号在家码接受日本媒体专访啊，怕中共跟台湾没有听清楚。他解释台湾有事的定义是什么？是不止武力进攻，还包括了网络攻击引发台湾混乱等等。这让让让人呢、啊、联想起这个美日安保对网攻的定义，又想起台湾关系法的所谓的非和平手段的定义。所以，我们先请教这个明杰大哥怎么看？
2: 呃，我们、嗯、看到安倍先前哦，这个在台湾的国策院的这个视讯会谈里头，特别讲到说，这台湾有事等于日本有事，等于日美同盟有事哦，这样的一个说法，我个人认为说，这个是呃，等于说安倍对于整个过去台海安全政策的一个战略清晰的一个新的一个变化啊、哦。那当然，虽然他现在呃不是首相啊，不过他还是手握这一个内部最大的一个呃自民党的派系，这个还是呃等于说清和会哈、哦，等等于是这个安倍派啊、哦，那。对那个影响力其实还是非常大哦，所以这个说法当然会对现在的岸田政府会有一定的程度的影响力啊、哦。那这样的说法，其实今天他最新的解读是说，呃，外界认为说这样的一个呃论述，是不是只有触及到所谓的一个所谓台海的一个军事层面的，包含像中国用武力的方式入侵台湾才符合这个事态哦？不过他最新的解读是，呃，甚至非军事的层面哦也包含在内，所以刚刚谈到说，包含像大规模的对台网攻哦，或者是说对台湾哦。用这个呃很多的这个非军事手段来进行这个意志的防卫意志的一个打击，那或者是引发台湾内部的混乱哦。那同中间特别谈到具体的案例，就是这个十月啊，出、呃、四天下来一百四十九架攻击对台的骚扰哦。那他认为这个就是符合类似哦这样的一个事态的标准哦。而且中间非常重要的是他強，他强强调哦就。呃，日本跟这个呃台湾啊，特别是日本的这个南西诸岛这与那国岛，离台湾只有大概一百多公里哦。距离，<是>所以他认为说台湾有事哦，当然在地理空间上面来讲，也表示日本会有事，而且他非常具体的指出哦，过去来讲，根据日本的相关的这个安保法规哦，那呃等于说日本自卫队要出动，其实有三个呃重要的事态哦，包含像重要影响事态、存亡危机事态，还有包含像武力攻击事态哦。那他。直接呃强调说，这一个如果今天台湾有事哦，那就符合重要影响事态啊。换句话说，就是日本自卫队是可以出动的哦，因为他认为说，像这样的一个发展哦，呃，今天如果真的台湾有事哦，安全上面有顾虑的情况之下，势必会演变成啊、哦、对日本的直接攻击，所以符合这个重要影响事态啊。所以这个说法，我相信在。呃，过去来讲这也是首次啊、哦，所以我为什么强调说这个是日本对台海战略的一个清晰的一个新的一个变化跟转向啊、哦？因为过去来说，日本在对台的一个政策上面来讲，往往是呃不太会，第一个连谈都不谈，甚至不触及，谈的话，那将这个内容会非常的模糊哦。那等于说这是呃近期日本内阁。呃，等于说有重要的人士哦，呃，提出这样的一个说法哦，那所以这个回过头来，他也特别强调说，日本不允许这样的事态发生。那也讲到说，他过去来讲啊、哦，呃，他这个首相任内哦，就这个逐年提高这个日本的国防预算也好啊、哦，那像今年也非常特别的，采用最佳预算的方式哦，让日本的这个整个呃国防预算的规模高达大概有六兆的日币啊、哦，那甚至。这个开始采购，包含像水雷啊、鱼雷啊，或者是远程的这一个呃行弋飞弹，连这一个日本自己也在开发像这种 XASM 哦这种零三型的空射型的这个远程行弋飞弹，那也跟美国采购这个 AJ 1 5 8 B 哦这种可以射程逼近将近一千公里的飞弹。那现在的岸田政府当然感受到这个安倍对台海的关心，所以你看到最近的一个国会演说哦，虽然没有直接点名台海有事的状况哦，不过他也这个强调说。这个对敌基地的攻击的能力的建立，哈，也不排除列入相关的选项啊。可以看得出来啊，未来日本在台海上面的一个安全的议题的关切啊，势必也会有这个呃更多的关注，还有更多的转变是、啊。是，它如
0: 果把台湾列入这个日本有市，再加上对敌源头的敌那个对敌基地的源头打击能力。这样等于话对中共的贺阻力就大幅增加，让中共考虑很多了。
2: 对安倍这一次的说法其实很明确的，他认为说这相关的一个北京对台的威胁哦，必须要把它表达出来啊、哦，嗯、必须要讲出来。所以日本的一个态度如果模糊不清的话，可能会造成这个北京的误判啊、哦。那所以他认为，像为什么这一次会把话讲得这么清楚？我们强调说这就是转向所谓的战略清晰哦，目的就是在这个警告习近平哦，不要这个对台轻举妄动。是吴老师怎么看？哎
1: ，他、欸、这个所谓关切的台湾的情况哦，分成几个几个项目来。第一个叫做海空封锁，所谓台湾有事，你看，包括第一个海空封锁，第二个呢禁运，啊、哦，就是比如说本来我应该卖，我要我正好要卖给你的东西，我现在不卖了，禁运啊、哦，这是第一个。第二个，第三个呢，就所谓的网络攻击，网络攻击涉及到很多基础设施，包括发电厂。包括官方的政府的机构，还有或者一些大型的民营的中药企业的那个网络运作被攻击，这是网络攻击的部分。然后再来呢，所谓台湾内部有动乱啊，引发来台湾内部混乱的话，那就指的是斩首行动。
0: 就说第五纵队的渗
1: 透啊等等。斩首行动啊，然后呢，这个再来一个就是内部的破坏，嗯、就是说直接不是网络破坏而攻击而已了，是直接比如说，哎，把你的某些设施炸掉啊，这种直接破坏行动，那。这些表表面上看叫做台湾内部混乱或者叫做台湾国民迎战的意志动摇那这些其实已经在讲日本公然把手伸入台湾内部，就是说日本关切的事项已经涉及到台湾内部那这样做当然是要在美国的允许之下，没有受益也要默许，就是日本在台湾这边所作所为，一定是在美国觉得。可以接受的情况下，或者美国也受益的情况下，日本才能有所作为。啊，日本在这个敏感议题上的所有作为，基本上都是遵循美国所画出来的那个红线。那这不就反映
0: 说，其实美日他们是非常担心在台湾的内部的，不管是代理人或等等中共渗透的问题，随时可能引爆，所以他才说我先跟你讲明，我要介入。没错，就是说台湾的问题不
1: 单纯只是一个军事上的攻击而而已啊。然后再再来一个问题，就是所谓的军事攻击，我再补充一下，就是说中华民国政府所控治理的地区、通知，呃控制的地区，也就是包括外岛，是。所以你如果去打东沙岛、太平岛，等同于攻击台湾本岛，嗯，啊，等同于攻击中华民国政府现在所控制的领土嘛，啊，那这个就构成美国、日本介入的条件，哎，个这个借口了、理由了，啊，就是师出有名了。所以，中共如果要打外岛的话，那就不如干脆直接打本岛。你去打外岛也没必要，因为那个会被视同哦，直接在攻击中华民国政府了。好，好。那么，除了日本公然对于台湾内部的状况也这么敏敏锐的介入之外，然后再一个就是凸显中共对于第一岛链的威胁，对于西太平洋的威胁。然后这样子的话，日本会取得更好的理由去强化军备，接近重整军备。好，那所以日本会不断的凸显中共的对别人的威胁。好，那这里整个核心概念是什么呢？是台湾海峡的和平与稳定，然后呢，才连接到台湾的和平与稳定。真正的关键是台湾海峡。那日本呢？表面上关键台湾，其实它关键的是台湾海峡或者台湾周边海域的这个航行的安全。对日本来讲，这才是真正的主题。所以因为关心台湾海峡或者台海周边，所以才关心到台湾。哦，是这样来。那这个概念的话呢，很明显应该是美国跟日本最新的一个诠释，对于美台湾关系法、对于美日安保条约的适用情况，好的一个最新解读。那这里的话已经表明了，就是说方方面面都是在对中共发信哈。哦，而且你看，他这一次指明习近平哈，以前只是说我顶多我顶撞你一下，现在不是，现在是直接出言警告，
0: 你给我小心一点，不要误判。所以这个含力的确是很、很那个狠心的了哈，这个形势、嗯。好了，我们继续注意这个美军的高层最近在雷根国防论坛呢，谈到这个美中的竞争形势相当严峻啊、哦。不过呢，美国国防部长奥斯汀说，不需要过度吹捧中共的军事进展，美国要以信心和决心来迎接挑战。而对于中共的军机呢频繁的侵扰台湾的空域呢，他认为这看起来像是一种预言。那他表示， 2 0 2 2年初公布的新国防战略啊，基石概念呢是所谓的整合综合合作。在五月时，他曾经定义呢是要和盟友伙伴达成跨领域的整合一体化的威慑合作。请教民杰兄怎么看？
2: 好，我先谈攻击的部分啊、哦，那当然这个呃美国光部长也提到哦，这个攻击绕台像是一场这个对台的预演啊，犯台的预演啊，那这样的说法其实呃跟我们观察的确是相符合啊、哦，因为我们过去在谈这个攻击大规模的绕台啊，基本上不是只有单一军事训练层面啊、哦，绝对还有这个政治战略啊、哦、多重不同的层面啊、哦，那呃军事上面来讲，当然他自己本身也在进行一个训练啊，那当然这个任何的训练背后一定有一个想定啊、哦，那。以这样的一个入侵台湾西南空域，甚至飞到东南空域的这个。呃，航路来讲，当然它背后的一个目标，当然是不能排除说是在模拟对台的一个呃攻击的呃路线啊、哦。那这个部分当然演训本身是一个哦，所以可以称为说预演啊。不过呃，我认为说这一个演训的这个同时，其实政治跟战略上也是在演戏哦。那等于说透过这样的一个动作哦，那对美国跟多国的联军可能进行一个反介入的一个意向的展示啊、哦。那展示说解放军的空军的兵力呃，足以对这一个外军要介入台海啊、哦。进行所谓的阻扰啊、哦，那当然在政治上面来讲，还有包含对台湾的恫吓啊、哦，那警告华府不要接入台海，所以这个是多重的意义啊、哦。所以我认为说，当然呃是预演，是演习，也是演戏啊、哦。那讲到这个奥斯汀，他提出一个新的一个名词，一个呃国防的概念啊、哦。他讲到说，这个明年二零二二年初哦，美国五角大厦可能会公布一项新的一个国防战略啊、哦。那这个国防战略中间有一个核心的一个呃。呃，构想啊，这一个概念啊、哦，呃，英文叫 integrated deterrence 啊、哦，就是呃，可能可以翻成这个综合性的核主或者是整合性核主啊。那中间他讲到说，这个、呃、新的这个国防概念哦，都包含两个关键因素，第一个是这个汉和,和蒙古邦之间的合作关系，第二个是创新。那、嗯啊、我们看到创新这两个字哦，看起来似乎非常简单，其实背后包含的非常多的意涵。那讲到创新，未来可能必须要结合所谓尖端科技，还有所谓的先进能力，那还有新的作战概念哦。那什么叫新的作战概念哦？其实这个部分，如果就我个人观察、哦，因为他没有进一步诠释。不过观察过去一两年美军新的一些这个科技上面的发展哦，大概基本上呃公开谈过的，那包含像拜登政府也谈过的哦，那就是包含譬如说量子电脑技术，譬如说 AI 技术，这些量子电脑技术跟 AI 技术可能会运用在哪些层面？包含像。这个无人机、无人军舰的发展，那包含像还有这一个高穿速武器，还有太空战力，还有包含像网络上面，那另外当然还有包含像镭射武器、微波武器，这些都是在美军目前全力在发展的一个呃关键之列啊、哦。所以所谓的创新，应该就是有这些新式武器的一个开发啊、哦，那加速来打造。所以这个奥斯 s t i 他也特别强调说，这会用这个这些新的这个尖端科技、先进能力来阻止哦中国可能以任何形式、任何领域啊、哦。的这个呃相关的这个侵略动作哦，那任何形式、任何领域，其实讲白了就是中国二十年前所谓的这个超限战的概念啊、哦。那等于说我们看到他呃，等于说用这个非军事哦，那个、呃、非平时、非战时这样模糊的地带哦，那进行灰色行动这样的一个呃可能对台或对周边领域的一个入侵啊、哦，那包含动用可能政治、经济啊，那非军事外的还有包含像心理外交各个层面，那来进行他所谓的超限战。所以我个人解读认为说。在奥斯汀提出的这个概念，其实如果从呃我们的角度来看，就是一个超限核主战略啊。哦 mm hmm. 那最主要就是要这个防范这个中国的超限战。所以奥斯汀也特别强调说，如果未来有所谓的下一场战争哦，它的一个战争模式绝对跟过去传统战争是完全截然不同哦。那中间我补充一个，还有他提到说所谓的新作战概念哦，有哪些所谓的新作战概念？我大概综整过去几年美军的发展哦。这个从空军、海军、陆军、陆战队都有。空军来讲，我们看到这两年他演练一项叫这个 ACE 的战术，叫做弹性战斗部署，就是说你看到他的 B 5 0轰炸机飞到关岛又撤回，改换 B 1 B 轰炸机，不断的调整它的一个战斗部署，让解放军没有办法。啊，明确清楚掌握说现在有什么样的一个空中兵力啊、喔，特别是战略轰炸兵力呃进驻在关岛或在哪一个机场哪个位置？海军的部分这個非常明显的就是这个分散性的一个杀伤链的一个组成啊、喔，然包含动用非常多的这个无人军舰啊，在做相关的演练，也就是说把海军过去传统以航母打击群为重要核心。那个打击力量把整个全面分散，然后前线啊大批部署了所谓无人军舰啊，那进行这个前沿的探测也好啊、哦，那或者是说提供后方打击目标哦，那由后方再发射这个长城的火力对这个呃中国的解放军可能进行袭击。陆军的部分大概就是提出所谓的多领域的这个呃分遣队、特遣队的一个概念啊、哦，那同样是分散的概念。那陆战队来讲就是有一个这个。这个叫 E A B O 远征前进基地概呃作战的概念哦，那这几天日美呃很多项的演习都在验证这样的一个概念哦。那就就是说，在第一岛链过去，可能驻日美军基地可能就是那几个重点。那为了防范这些基地遭到解放军的飞弹瘫痪哦，所以同样是分散兵力的概念，<是>连海上的机动浮台啊，像这什么米格尔基斯号、哦，我们这个满载高达九万吨这样的一个船舰，都来做一个机动的一个海上浮台，让它的一个飞弹没办法集中一次瘫痪你哦，那同时。这几天我们看到最新的，他在南海又提出一个叫 stand in force 哦这样的一个呃部队组成的概念，就是说防区内的一个部队哦，它未来可能同样这个过去用航母用这个神盾舰在南海巡弋，他会把它分散啊，包含海军结合陆战队结合这个海巡啊、哦，那甚至中间谈到说会结合盟国的部队。嗯，组成一个多国的一个形态部队，但是这部队规模规、喔、会小型化、机动化啊、喔。那同时配备这一个呃强力的火力，在平时的时候就在应对这一个中国的海上民兵。那暂时的时候，它在前沿战区里面就提供所谓的目标获得、征收的一个能力，那提供后方火力的打击。这些全部都是所谓的这个新的作战概念哦、喔。所以这些作战概念，我们陆续看到。美军不管是武器研发也好，或者是各项的军演，包含像多国联合军演，全面的在验证这些所谓新作战概念，无非都在这个应对中国未来，不管在台海、东海、南海相关的威胁
0: 。所以十二月七号刚好是珍珠港事变的八十周年對，对，这意思就是美军绝对不会让同样的事情再发生一次。是
2: 呃，所以我们看到，其实拜登政府不断强调的是这一个。战争的预防啊，而不是说，呃，他多次讲到说，这个不是真的要跟中国开战，而是要避免战争发生。而避免战争发生最好的方法啊，过去美军很多的高阶将领都谈到，就是要拥有这一个可以压倒性中国解放军啊、呃、的一个军力，对他进行吓主，让他不会轻举妄动。是
0: ，好，我们接着来看这个中共最新的服役的空中加油机呢，在十一月底呢绕行了台湾，那这对台湾呢会形成怎么样的威胁呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共今年呢，至少派了超过八百架的军机的架次来侵扰台湾的空域，在十一月呢，也是相当的密集。而在二十八号，他派了二十七架，组成了一个体系化的打击崛起。打击机群啊，包括了轰炸机啊等等，其中呢很受瞩目的是一个运油二十的空中加油机，那这被认为呢可能是不是已经形成了一个远征型的空军，让台湾的空防压力大增？所以请教明杰兄，你怎么看说中共真的形成有效的一个远征型空军的战力了吗？那台湾空防要如何应
2: ？对，呃，这个运油二十哦，首度这个出现在这个台海的周边空域哦，那某个程度当然。呃，是对台湾空防加重相关威胁，但是我强调这是一个起步啊、哦，嗯、那当然。呃，我们要这个严加应应哦。那这一次来讲，他在这个十一月二十八号二十七架的这个军机里头哦，那用运油二十哦，那搭配还有五架的轰六，还有包含像两架的歼十六，还有四架歼十 C 哦，那飞到台湾的东南的防空识别区，而且这一次的航路、哦、相较于过去来讲，的确有相对比较逼近，因为它有压进来东南防空识别区的这个边缘的界限哦。过去来讲，它西南开始对台湾这个入侵切香肠，但是东南的那一块它一直是沿着外。然后边缘在飞，这次有这个压进来这一条线啊，所以当然这个呃对台的针对性是相对。浓厚，那运油二十基本上来说，就运油的呃这个运二十的这个呃等于改装成加油机哦。那加油机像过去来讲，对中国的空军来讲是最薄弱的一环哦。我们一个简单的数据比较，过去来讲，因为其实解放军空军一直想要获得加油机，但是这个跟俄罗斯采购，俄罗斯不卖啊、哦。那后来这个获得，透过应该是乌克兰的管道获得三架的伊留申啊型的这种空中加油机，但是这一型的加油机哦，只能这个替这个他们。呃，过去同样是跟这个俄罗斯采购的苏凯三十啊 ，M K K 加油。那呃，对国造的战机，不管是歼十、歼十六、歼二十，都是没有办法进行空中加油的啊、哦。所以后来他自己又延改发展，从这个轰六那发展出所谓的轰六油。那轰六油基本上来讲。它的一个载重的能力也不够强哦，所以它基本上大概呃载油的能力，这个外界评估可能不会超过二十吨哦。那也就是说，一次可能最多只能替两三架的他自己国造战机加油。那现在运油二十，外称说它的这个载油能力可以到六十吨哦。那是不是能够到六十吨？其实呃，这当然呃还有待考证哦。不过以这一次来讲，它这个配合呃这个整个机队哦飞到台湾的东南空域哦，基本上我研判呃它。不是为歼十六加油，是为这四架歼十 C 加油。因为歼十哦，如果今天没有呃加油机的情况之下哦，它的航程哦，歼十的带油量其实非常好少哦，也是它的一个弱项啊、哦。那所以透过空中加油，它才有办法抵达台湾的东南空域。那歼十六本身来讲，它相对来说油箱比较大哦，所以过去曾经也有看到它没有加油机伴随的情况之下，就飞抵这个台湾的东南空域哦。所以这个动作过程当然是演练所谓的空中加油。那今呃，这个运油二十哦，它可能相对来说它的优点还呃，可能不止载油比较多哦，它可以进行硬式跟软式的加油哦。那呃，双翼下面有这两个软式浮管哦，比较类似像是这一个美军的 KC 1 3洞哦，他们的陆战队的呃这种软式加油。那另外硬式的加油在机尾有这个一段哦，那这个可以替。这个包含像这个美军啊、哦，类似像美军的这个 K C 135这些加油机哦，它有等于说有的双重的一个功能哦，功效。不过最重要的是说运油二十哦，它基本上搭载的还是这个二字的这个。这个呃呃第三十 KP 二的发动机哦，所以它的一个推力各方面来讲，其实呃都相较于美军不管是空中加油机或者是 C 四七战略运输机来讲，都还有一段距离哦。那当然未来势必它因为国可以国造，可以自己掌控技术，它的一个量产哦可能会加速哦。那对于它在台南台湾周边的空域。的近扰啊，的确呃可以延续它相关的这个航程啊、哦。不过如果说以它要讲说所谓的战略空军或远程空军来讲，我觉得还言之过早啊、哦。因为我们看到美军的加油机有高达这个将近五百架、五百一十二架啊、哦。那解放军我刚刚数一数，包含像这个一流声跟这一个呃。呃，轰六油哦，加一架十三架，这一次再加上运油二十哦，可能都不会超过二十架。运油二十，目前传说大概有四架左右哦。那你以二十架不到的这一个数量要去抗衡美军有高达五百架的加油机哦，是这个完全是没有办法相比很呃比您哦。那同时还有当然他自己发动机的一个技术的问题卡关哦，那所以导致这些不管是运输机、轰炸机。进行长城飞行哦，最多就是来骚扰台湾哦。真的要能够、呃、抵到呃抵达到，包含像关岛哈、哦，那透过空中加油，它现在轰六有所谓的轰六 N 加油型，或许可以进一步延伸到所谓的第二岛呃第三岛链夏威夷，但是要逼近美国本土。还是这个非常的困难哦，所以这种情况之下都还没有办法称为所谓真正的战略空军哦。那当然这是它未来的一个呃长远的发展的一个方向，但是以目前来讲，轰六有哦，如果未来数量增加，当然对台海空防哦可能会有更大的压力。
0: 是，那同样问题我要请教那个呃，就是嘉龙大哥，就是这个。空中加油机运用时啊，那有些人担心说，这种如果往远征型的空军发展的过程当中啊，台湾会逐渐的陷入一个战略困境当中啊。那甚至像刚讲的，可能会突破第一岛链等等的，那这就是有助于中共他想要在台湾上空形成一个国际禁航区。如果再搭配上军舰的海上封锁等等，那锁入台湾的这个经济跟运输啊，那阻止美军跟澳洲、日本来介入，那逼迫中华民国来投降、接受并吞。您觉得这样的一个剧本啊，实现的可能性多大？哎，这里有两个用词是错的啊！就第一个
1: ，中共不是要以战逼和，是以战逼降
0: 。嗯
1: ，你以为他会跟你和解，或者所以和平跟和解都是在他定义之下的。所以中共对台湾的那个战略构想啊，你可以说他不战屈人之兵，这个可以啊，以战逼降而不是以战逼和，这是第一个。第二个呢，哎，所谓的台湾会不会因此陷入战略困境，这个讲法是应该是倒过来。嗯，是中共陷入战略困境。哦，怎么说？中共以大国崛起的姿态对台湾已经企图那么久了，到现在他的海军建设怎样？嗯，他的空军建设怎样？联解大家都知道，解放军建军以来还没有打过海战、空战、啊、韩战的空军空战也不是他打的，是苏联打的。好、哦，你所以中共以一个大国的这个姿态在国际上耀武扬威，结果你你整天最重视的台湾的问题。你现在拿出什么样的战略能量出来？是中共的战略困境大，不是我们台湾战略困境。好，现在我来解释一下哈，就是，呃、欸，安倍最近哈在重新界定这个日日本对台湾的看法的时候，他其实是在重新界定台湾的地缘政治价值。第一个哈，台湾的问题，首先它第一个层次呢，大家熟悉的叫做两岸关系，就是台湾、大陆、大陆、台湾这样的一个关系。然后现在安倍讲话以后。这个所谓的两岸关系其实已经不存在，它现在的关系叫做四边关系，就是美中日台四方的关系。也就是说，台湾问题第一等于第一第,一第一个步骤被国际化啊、哦，这第一个步骤。然后呢，日本跟美国配合推出来的这个所谓印太战略里面啊、哦，台湾是关键位置，所以呢，现在台湾问题不但不是两岸关系，不但不是不再是美中日台四边关系。而是整个印太领域里面的一个问题，也就是说，台湾的问题的国际化，从那个日本的介入、美国的介入之外，现在提升到印太领域。那印太领域牵涉的不不但是澳洲，不但是印度，啊，澳洲管南南海，印度管印那个印度洋，而且其实还影响到欧洲的利益，啊，因为欧洲从亚洲这边进口很多物资都是经过印太这个领域的，所以呢，整个印太，啊，所谓台湾有事就是日本有事。就是日美同盟有事，现在进一步讲台湾有事，就是南海有事，就是澳洲有事，台湾有事就是印度洋有事，就是印度有事，也就是欧洲有事。所以日安倍在做的事情是重新界定台湾的地缘政治位价值
0: 。他带头造句，让各国跟着。这是不是一个单
1: 纯哦，台湾大陆、大陆台湾这叫两岸关系，已经不是在不再是两岸关系。它是
0: 一个印太中心的台
1: 湾台湾不单是国际化哈，第一个城市，它是西太平洋每日关切的地方，同时它是整个印太领域啊，这个更多的人关切，对吧？从澳洲、印度到欧洲，好，所以呢，安倍在做的事情真正的价值意义在这里啊。然后呢，那个我说中共陷入战略困境有一个问题，比如说安倍提到哈，如果中共渗透台湾内部，打击台湾国民的迎战意志，哦，甚至于引发国内的混乱，对不对？啊，这个什么意思？这个表示说，台湾连投降的选项都没有，你怎么投降？你有没有想到这个
0: ？他本来想要逼你投降的，<是>结果现在不是
1: 日本不准你投降，<本>美国不准你投降嗯、啊，
0: 就
1: 是说，你如果把他台湾搞乱，然后让台湾要准备投降，动摇意志，对不对？他要介入，所以中共真正要做的那个所谓远征型空军，他打的不是台湾，他要打的是缓介入战争，缓日本、美国介入战争。请问你在缓介入战争中共的战略准备完成了吗？当然没有。今天陷入战略困境的是中共，他的政治企图远远超过他的战略军事能力，所以真正他问题在这里。然后最后回到台湾这里，就是台湾自己，因为不管是要保卫这个台湾本身，还是要有更高的政治目的，台湾都不能只是说我对中共友善，交换中共也对我友善，这是错误的想法。因为我刚刚讲了，台湾以单独是单单是它的存在、发展、繁繁荣啊、壮大。对中华人民共和国都是一个威胁，都是一个那个政治正当性的一个挑战。中中，就算你什么都不话都不讲，他也要对付你的。所以，与其与其在那边想要向中共示好，希望你喝水不要来换井水，不如台湾哦，建立国家安全共识，建立强大国防，让中共觉得对台湾军事冒险根本不合算。要到做到这个地步，就是说台湾的国防力量可以单独来应对入侵的共军。要做到这个地步，我们要做有这样的一个国家安全目标，啊、哦，这样才是办法。所以呢，就这样一来的话，就无所谓我们什么台湾陷入战略困境这个问题，更何况台湾这个战略问题不是台湾本身嘛，也不是台湾海峡而已嘛，是整个西太平洋、整个第一岛链、整个印太领域嘛。所，所以我们台湾认识到这一点之后，就知道我们诶。呃推动推动民主、自由、人权、法治的价值、普世价值，推动强大的国防，推动关键产业、战略物资的产业，方方面面都是在提升台湾的国际空间跟国际能量
0: 。是，非常感谢我们休息一下，继续回来谈。台湾要打破中共封锁的一个重要的利器就是浅见，被中共阻挠了非常的多年，延到现在。那这次各国能够顶住中共的压力，完成台湾的国建国造吗？而另外呢，中共明年要经济维稳，更苦的日子快来了吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共常年呢，所谓的喊维稳呢，要把一切所谓的不稳定因素消灭在所谓的萌芽状态，要严重的迫害人权。那么维稳的费用呢，甚至超过了军费。但是中国是却是越维稳越不稳，如今连经济都得要维稳。中共的中央政治局在十月六号的会议呢，习近平呢关于2022年的经济工作是再强调所谓的“六稳六保”，要稳字当头，稳中求进，要保持经济的运行在所谓的合理区间，来迎接中共的二十大。不过呢，在四天前，中共御用的经济学者李道葵就公开演讲，谈到了未来五年呢，中国经济将面临所谓改革开放以来的最困难时期。那么有分析认为啊，中共是有意透过体制内的经济学家的嘴巴，来对仍然生活在这种厉害的我的国心态当中的这种乙民呢民众，要打预防针，告诉他们苦日子就要来了，不要再追生孟子要勒紧裤带，面对未来割韭菜啊要有心理准备。所以请教张勇大哥怎么看这个习的定调
1: ？这个工经济工作会议啊，我猜想十二月六号哈、哦、召开的，我猜想应该还有别的议题。就是如何应对民主峰会跟各国对北京冬奥的抵制这个问题，但是他就不用在在这方面再来讲了哈。那有关经济的问题哈，现在第一个他有呃，他有几个问题，第一个是失业潮嘛，好，那失业潮的话哈，你看哦，他打那个补教业，马上就有很多失业嘛哈，然后呢，他那个出口的问题受影响那个最大，因为出口部门估计有 1.8 亿人到2亿人是在整个出口部门的。那出口部门受到影响的话，现在就说现在表面上看还有贸易顺差，那是因为美国、欧洲那边很多制造活动转单效应到这个中国道路来，当然也有一部分到台湾来，啊。就是说别的地方的生产活动哈受到影响，疫情的关系，对疫情的关系，所以中国中国内部也估计这个是短期性，而不因此来扩中扩张产能，因为觉得这个因为疫情带来的这个转单效应是一暂时性的。好，所以结结局就结果就是说失业的部分，因为出口部门，因为补教业的部门，然后现在呢，那个有关房地产的问题也会影响到很多领域的就业，包括房屋中介，包括这个建筑材料，包括那个比如说家电业哈，房地产跟有关有跟房地产有关的产业很多都也会有失业、破产这些问题，啊，然后呢，很多的中小企业是接大企业的单的大企业现在没有单了哈，叫订单荒，现在不但是电荒啊，不但是煤荒，煤炭对不对？现在还出了一个订单荒，所以呢，在这种情况下，转单效应一旦消退的话，情况还会更更糟糕哈。所以说，第一个失业潮的问题，哦，他打那个美团的话，那个外卖的部分可能也会受影响哈。所以方方面面，他打击很多网络产业的话，那个都本意可能是要把年轻人逼回工厂，逼回这个劳动啊，这个变成劳动力。哦、而不是很多劳动力跑到服务业去
0: 。而且老师刚刚特别提到那个，就是关于民主峰会的地方，我觉得有个地方很有趣，因为民主峰会要对反贪腐等等要做出系列制裁，就有观察说，如果这反贪腐相关的系列制裁做下去的话，可能冲击到中共贪官等等的海外的金融的这个钱钱脉啊，那这样的话对大陆的资金也可能受到一些影响啊、哦。你是偷看了我的讲稿吗？没有，等一下要讲的哈、哦。啊、哦，发现吗？第一个哈
1: 、哦。这个他要维稳的经济问题，第一个失业潮要应对，这个很麻烦。第二件事情就是所谓债务危机，嗯，他的债务处理，从房地产企业的债到地方政府的债，再到国营企业的债，所以现在你看恒大，房地产里面还不止恒大有这个债务问题，那个碧桂园、万科都有。当然，现在也爆出那个花样年啊，对不对哈？家造业啊，就是还有很多房地产呢、啊。那个企业是有债务问题的，哈，恒泰不过是这个行业里面的第一个比较大的那个吸引媒体注意的，后面还有，然后房地产之之外还有其他的那个债务问题，所以债务危机的话也会咬住中共，哈，再来就是财政危机，财政危机的话，现在因为它每公家机关的开支是每一季都在都要开都要花花钱的，是，所以呢这个是累积的，从地方政府的债务到国营企业的债务，还有国有银行。如果带坏账多的话，最后中央政府自己，所以呢，这个财政的压力很大的，啊。这是第三个，啊，第一个失业潮，第二个债务危机，第三个财财政危机，第四个现在有很明显的资金外流，嗯、这个资金外流是上一次二零一五年六月那个上海证券市场的股灾之后，被形容为金融政变之后。那一五年、一六年，大概每一年外流估计是五千亿，哈，所以连续两年下来的话呢，这个外汇储储备大概缩了将近一兆、哦，是
0: 人民币还是美金？美金，哈，
1: 一兆就是从四兆变成三兆嘛，哈。然后呢，现在过去这两年哦，你有贸易顺差，你还有在海外发行美元债券借美金，然后这样加起来的结果，你的外汇储备不动，或者增加一千亿而已。嗯表示其他的钱是外流了哦，哎，资金外流。好，最有这四大问题，然后呢，现在又引申两个问题。第一个就是你刚刚提到你的海外资产会不会被冻结？啊，这是第一个问题。第二个问题，你打台湾的军备竞赛，你还完不完？那个都是耗钱的。对，对你现在不是说要对付台湾嘛，对要缓介入嘛，对不对？缓缓这个日本、美国的介入嘛，你要迎战这两个嘛？那你是不是要继续盖那个很多的那个军舰啊，很多的战斗机啊？还是做很多的挥弹，那这个军备的那个游戏你还玩不玩？所以引出这两个问题。好，中国经济的一个根本问题哈、哦，在于说它在发展过程中没有完成从模仿到创新的转型跟升级，嗯、也就是说它缺乏自主创新能力。<是>所以呢，它就是说它窃取别人技术惯了，哦，它山寨别人惯了，它现在还没有建呃完成哈、哦、自主创新能力的这个建设。你去看看日本，从模模仿走到的创新，对，他现在创新能力很强。台湾也是从模仿走到创新，问题是中国还没有从模仿走到创新就被人家挡下来了
0: ，他还没有完成这个跳跃，啊，跳跃。而且那样的社会好像也很难容许方方面面的创新条件。哎，对
1: 了，这、就是、就是说现在他，我们不能说中国没有创新，嗯，但是在他显然哈，他的自主创新能力嗯是不足。为什么？你看看华为。华为的很多专利，还有很多专利没有错，但是其实它也窃取很多技术。是，所以一旦它的技术来源，境外的技术来源被截断的话，它没有办法透过自主创新能力来推动它的技术升级跟技术优势的话，那它关键技术抓不到，后果会非常严重。嗯嗯今天大家看到的是晶片，其实不止晶片，工具机、飞机的发动机，<是>哦，相当多的关键的那个技术里面，它还是拿不到，它还没有偷到。好，现在看出来的局面就是，随着美国、日本等等还有欧洲，甚至于俄国也是在对抗中共的情况下，那么中国经济被脱钩，然后呢，接下来就是被排挤到国际资本主义体系之外，你自己圈起来，自己去闭关锁国，啊，那美国说 OK 啊，没问题。所以呢，现在中国的问题，中国经济的整个大问题，表面上叫做维稳，维稳，其实它是经济增长的动能不再继续。所以他现在这经济开始下滑，各种危机开始冒出来，然后呢，他不能实现他的一句老话，叫做“前进中的问题在前进中解决”，因为他现在前进不下去了。嗯
0: ,嗯,嗯， <Okay. S 3> 是。国际媒体路透社呢，前一阵子报道，至少有七个国家低调的帮助了台湾打造前舰，就像是帮助桃太郎在打恶魔一样。而接着呢，有本地媒体说，其实有十四个国家。那么台湾有国会议员也关切说，消息更多的曝光呢，会不会让我们的潜舰国造啊遭遇中共更多的阻挠？毕竟中共是非常的感冒。那请教明杰兄哦，现在目前看起来民主同盟跟中共竞争对抗的趋势是比较明显的。您认为说中共的阻挠干扰啊，是否还可能在这时候冲击？到前建国造，然后再来的话说，这么多的国家帮助台湾的话，优点当然是说，我们跟未来跟一些主要国家的互操作性理论上会好一些，但是这个系统整合会不会有出问题
2: ？我想前建国造，它的确是一个非常敏感的议题啦，它的非常多的、呃、整个发展过程啊、哦，当然都是有高度的机敏性啊，后背后主要是为了呃避免被中共来阻挠啊、哦，因为我们早期呃对外。采购潜舰，像早年获得这个荷兰潜舰的整个过程啊、哦，呃，这个中国等于到处处处打压啊、哦，那所以为了不重蹈覆辙这样的状况，那当然这次这个潜舰国造，呃，外界也知道的讯讯息面是非常有限啊、哦。那我有了解一些内情，当然也不能谈太多，不过就是有非常多的国家协助台湾啊、哦，那。呃，从七国后来台湾媒体传出有十四国哈，其实我都认为说报道有二十四国、三十国也没关系哈，因为就让中国自己去想办法，每个国家都去问啊、嗯哦。那当然中间呃，我觉得最困难的阶段应该已经过去哈，因为最困难的是一开始哦，我们的这个潜舰设计蓝图获得的问题哦。那这个部分呃，就我的了解，台湾的海军至少走访了十几个国家啊、哦。那中间当然呃有一些突破，那哪些国家我们不能多谈哦？那呃，潜舰规划设计的阶段已经过了啊，所以现在迈入第二个阶段。也换句话说，整个潜舰的构型应该已经呃，整个呃定下来。那定了下来，在这潜舰设计规划过程中，就会包含像包含呃它的包含像吨位啊，那各、個、型的设计，那整个推进系统，呃武器系统啊，那还有包含像这个战斗系统要。呃，选商呃采购哪些呃可能来源的装备啊、哦？那这个过程中应该就有顾虑到所谓的整合的问题啊、哦。那否则就第一阶段是没有办法这个度过的。那前田国照一开始是民党在二零一六年上台之后开始推动，那时候我们看到全球在反中上面还没有哦如此的强烈啊、哦，那对台湾的力挺也没有现在力道这么大，所以前面最困难的阶段啊、哦。呃，其实军方常在军购上面讲一个形容词，叫做“头过身就过”哦，那就是说，呃，最困难的呃，潜舰设计的部分，呃，如果已经抵定的话，那后面的装备获得其实相对来说就呃比较容易哦，那所以，再将现在的发展形式可以看到國，国际呃，这个反中”的浪潮跟这个挺台的力度越来越大情况之下，其实我认为后面呃，台湾能够。呃，优化我们的这一个手烧的国这个前进国造啊、哦、的能力，应该会越来越强啊、哦。那当然，呃，看到这路透社曝光之后，有些国家当然还是碍于这个中国可能的压力哦，所以当然也讲说，呃呃，他们可能这些包含不同国籍的啊、呃，有一些工程师来台哦，都是以个人身份啊、哦。那中间当然有一些关键国家对台湾的这个协助是非常重要啊、哦。那包含像中间战斗系统这个。这个是已经公开过的呃讯息啊，媒体也都报道过哦。那包含像战斗系统是由这个呃美国的这个落马啊，甚至由雷神啊来提供。那这个部分其实是美国已经正式同意的部分，所以这个是也不用再继续遮掩啊。那至于其他的一些哦关键技术的部分呢、啊，当然有一些国家的确对台湾是有大力协助的啊。当然我们不能讲是哪个国家，因为的确有可能又遭受到。相关的阻挠啊、哦，那包含这中间有非常多的一个层面呢、哦，因为潜艇呃的打造是的确难度是非常的高啊、哦，那从一开始包含像这种水模测试啊，其实都有一些国家哦拒绝台湾哦，那呃最后还是找到有国家愿意帮我们进行相关的研发的这个测试啊，嗯、所以整个过程中目前来讲，呃，如果海军。呃，先前对外公开说，原本首艘是准备二零二五年啊、哦、下水服役哦，那等于说现在可能会提早到二零二四哦，甚至更进一步能够提早到二零二三的话，那表示呃整个过程应该是相对来说是非常顺利。那中间也不要忽略掉台湾自己本身的一个呃科技的能力哦。就我的了解，包含像譬如说像主马达或电池这些哦，台湾自己是有厂商具备这样的一个呃潜舰的这个零附件相关的一个，特别是这个推进系统。的一个打造能力啊、哦，所以我们自己本身台湾的科技实力也运用在里面啊、哦。那当然，这个前进国造未来到底是要打造八艘或者是到十二艘哦，这当然未来会是这个情况啊，预算或各方面的调整。不过就基本上来讲哦，这当然是一个呃。两岸之间这个叠对叠啊，这在封杀台湾潜舰啊，自己这个国造的过程中啊，中国的确在外交上有非常多的阻扰啊。不过整个呃国际态势已经完全不一样的啊，我相信不只是潜舰国造，未来还有更多的一个武器系统的研发啊，在这个国际这个全面的一个力挺台湾、那对抗中国的情况之下，台湾应该可以获得越来越多的援助。
0: 好的，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请嘉荣哥。哎，台
1: 湾自己面对新的这些国际形势哈，必须要有超前的想象跟超前的这个部署。所以，我们不但建立强大国防，建立内部国家安全共识，同时我们也要开始走出去。一方面要影响国际间来支持台湾，更重要、更有趣的是，也要在中国大陆内部建立亲台湾的势力。嗯，就我们希望将来大陆内部也慢慢的能更能够了解。台湾的价值啊，你讲民族复兴，难道台湾没有对民族复兴有贡献吗？啊，你你讲中大国崛起，难道你的大国崛起里面不含台湾吗？台湾没有贡献吗？所以台湾要能够在中国大陆内部建立亲台势力，而不只是在国际上建立亲台势力而已啊。那所以在这一点上的话，台湾不只是在要在内部把红色渗透把它抵消掉，把它那个约束起来，而且我们还要有力量走出去。为台湾打开空间，因为台湾承担的是整个民主阵营的反共地最前线
2: ，啊，吴老师。好，我们看到这个共机哦、喔，在十一月份哦、喔，那等于说是每天都来进扰台湾哦、喔。那等于说，呃，这样的动作，呃，我个人判，当然也还是会持续进行啊、喔，因为对台就是进行一个呃这个意志上面的消磨哦、喔，那这个政治上面的恫吓哦、喔。那当然军事上他也在进行他自己的一个演练哦、喔。那当然跟相关的呃军事的力量是不是会提升哦、喔，可能会随着他这个呃诸多的这个演训哦、喔，当然会具备越来越多的能力哦、喔。那对台湾形成一。一个可能呃孤立或包夹的一个态势啊，那这样的动作当然是它一个发展的一个方向啊、哦。不过我们看到台湾自己本身、哦，我认为只要自我防卫的意志啊、哦，不会这个被瘫痪啊，被摧毁啊、哦，那有坚强的意志来这一个面对中国的威胁哦，不管它怎么威胁，你都不怕的情况之下。其实我认为哦，解放军真正要对台形成哦，能够首战即决战哦，我觉得离呃这个目标，我觉得现在还相当的远哦。那更重要是说，台湾有自我防卫意志情况之下，我们看到台海问题已经国际化哦。那不管是美国，像现在刚刚谈到安倍日本哦，各方面都来全面的关注的情况之下，其实某个程度哦，台海现在面临哦，可能是如同这个光部长邱国正形容，是相相对来说是最为严峻的阶段哦。不过我个人认为，在国际的高度关注的情况之下，反而台湾也获得一段其实相对安全的一个时间跟空间。那我们要利用这个时间跟空间哦，自己全力来强化自己的防卫的一个能力。好，我非常
0: 感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。